0: Dobré ráno, děkuji moc za hezké přivítání. A pokud jste tu poprvé nebo se ještě neznáme, tak moje jméno je Veronika a dneska zakončuji naší úžasnou sérii s názvem Moje komfortní zóna. A včera jsem se vrátila z Austrálie, včera odpoledne po 27-hodinové cestě, takže si užijeme spoustu legrace spolu, protože všechno je trošku takový rozmazaný a tak to pluje ale um, to bude v pohodě. Do Austrálie jsem měla poprvé před rokem a půl, a to na stáž do církve. Bylo to předtím, než jsme začínali City House. A já jsem věděla, že tam mám jet. Nevěděla jsem ještě proč, Michal mi to zavolal, až když jsem byla tam. Ale prostě jsem věděla, že tam mám jet, že to bude pro mě zlomovej okamžik v mém životě, že jsem tam povolaná. A hrozně jsem se na to těšila, Přesto, když mě maminka odvezla na letiště a já jsem ji obejmola a uklidnila jsem mi, že budu v pořádku, že se nic nestane, že mě čeká nejlepší období mého života určitě, tak jsem prošla tou pasovou kontrolou, došla jsem do duty free, tam jsem si sedla na zem a bračela jsem tam a, asi tři hodiny a nevěděla jsem, co tam dělám. A říkala jsem si, proč jenom na roku na opačnou stranu planety za lidma, který neznám, kterých jsem v životě neviděla, a zpáteční letenku mám až za tři měsíce. Proč? Proč tam jedu? A, a viděla jsem, že Bůh mi říká, že to bude v pohodě, já tam prostě jedu s tebou, ale já jsem si stejně říkala, bože, co když to nevíde? co když to nevíde? co když to nebude tak super, jak se teďka maluju ve své hlavě. A jak kvůli tam tam jela, tak jsem odložila vysokou školu o rok což se nevysvětluje úplně dobře nevěřícím rodičům, že, že na vešku teď nejdu, protože jedu do církve na tři měsíce se vzdělávat a bude to skvělý. Takže věřím, že to je ta otázka, která nás vždycky brzdí. Když chceme vykročit ze svojej komfortní zóny, myslím si, že je toto to první, co nás napadne. Co když to nevíde, Co když já teď to risknu, Obětuju strašně moc věcí, udělám ten krok a pak se to prostě podělá? Co budu dělat potom? A chci vám ještě na začátek říct, že nechci, aby tohle bylo motivační kázání, protože to úplně nemusím. Nevím, jestli koukáte na, na Facebooku, je často takové ty videa, ty motivační, na no hypeny, černobílý a ten boxerský ring a teďka ten, ten týpek tam jde do toho a hraje tam dubstep a vy si říkáte, je, yes, prostě tohle změnilo můj život totálně. No pain, no gain a prostě musíš to obětovat, aby jako jsi byl na vrcholu. A takhle rychle to vyletí a jste úplně nadšení. A za týden vůbec neví to o tom, že jste si pustili nějaký takový video. A náš, myslím, že Luzka už ho zmínila, je to náš oblíbený pastor Craig Rochelle. a Celý tým ho miluje, ano, díky. A řekl strašně, strašně skvělou myšlenku. A řekl, jaký je rozdíl mezi motivací a inspirací. Motivace vás takhle prostě kope do zadku. A říká, je zdravě, chodí cvičit pětkrát týdně a vám se nechce, ale prostě je to takový to kopací, takže, takže vás to motivuje. On že když lidi inspirujete, tak vy je vtáhnete, vy je vtáhnete dovnitř a, a já vás nechci motivovat, nechci vás kopat do zadku, ale chci vás dneska vzít za ruku a vtáhnout dovnitř. A říct vám, že to je super, vycházet ze své komfortní zóny, když to bolí, když vás to natahuje a ohýbá a často absolutně nechápete, co Bůh právě tečka dělá, tak je to skvělý. A já chci, abychom hlavně jako křesťani chtěli mít vystavovaní takovej momentum, protože to je to, co z nás dělá lepší lidi. A to jsou ty místa, kde poznáváme nejenom sami sebe a to, co do nás opravdu Bůh vložil, ale jeho samotného a to, jaké je. A na začátek mám na vás otázku. Není to taková ta otázka, která se hodí do vzduchu a, a lidi se usmějou, ale fakt chci, abyste zvedli ruku, protože dneska opouštíme svou komfortní zónu. Kdo z vás věří, že má od Boha nějaké poslání a chce ho naplnit? Víc jak půlka? Taku. V tom případě vám chci říct, že vaše poslání na 1100% leží mimo vaši komfortní zónu. A jestli ji neopustíte, tak to prostě minete. Co je ta vaše komfortní zóna? Co to je? Chci, abyste se teď fakt mohli zamyslet a, a, a pojmenovat si to. Co je ta vaše zóna pohodlí? Může to být oběť Bohu. protože musíme mu něco dát. Častokrát úplně nesnáším vyloženě ten, ten pohled na Boha, že, že to je zlej otec, který takhle bere a prostě hrabe a, a ne, nebudeš mít radost ze života, ne, ty určitě nebudeš šťastný. dej mi ještě tohle, dej mi ještě tohle. Přitom takový vůbec není a, a vadí mi, když z něho děláme zlýho otce, protože Bible říká, že je, že je dobrý otec. A častokrát dát Bohu oběť znamená ve finále dostat ještě víc zpátky. Takže potom zpětně je to takový usměvný, když se koukám na ty svoje oběti, kterých jsem Bohu dala. Potkala jsem v Austrálii jednu slečnu, její teprve nějakých 17 let. A je z muslimské rodiny. Přišla do církve asi před rokem a strašně si to zamilovala. Strašně se jí tam líbilo, byla nadšená prostě z mládeže a, a rozhodla se, že tohle je cesta, kterou chce v životě jít. A rodiče jí řekli, tak si zbal kufry a už se v životě nesmíš vrátit domů. Ten den napsala napsalo patnáct rodin z církve. Nikoli se budeš potřebovat k nám nastěhovat. Máš tady otevřený dveře. A ona si musela vybrat. Co teď? Opustím svůj komfort? Což vtipný je, že naše komfortní zóna ve finále vůbec nemusí být komfortní. Ona je komfortní jenom protože je známá. Proto v ní rádi zůstáváme. Je to to, co znám, je to ten starý dobrý gauč na který můžu sedět a když to není nic moc, furt je to snažší, než prostě vstát a je to objevit neznámé místo. Jsou to například závislosti. Nikdo není šťastný, když má závislost. Nikdo není stoprocentně šťastný a svobodný, když je na něčem závislý. Častokrát ta závislost je komfortní zóna, protože prostě se nám nechce toho vzdát. Co bude pak? Co bude, když to nebudu mít? Bude mi to chybět? Bude tam prázdný místo? Může se spolehnout na to, že Bůh ho zaplní? Jak to dopadne? Nevíme. Může to být to, že Bůh ti řekne běž a omluv se tady tomu člověku, který mu něco řekl nebo udělal. Pokoř se, abych se omluvit. Může to být to, že nabídneme svůj čas, svůj pomoc někomu. A všechny moje historiky budou z Austrálie, dneska asi. <laughs> Ale potkala jsem tam jednu slečnu, Úžasnou a, a pán Bůh mi řekla, ona potřebuje kamaráda a já chci, aby teď, ty jsi byla její kamarádka. Aby si tu pro ní byla. A ona bojovala s depresí. Mít tu pro ní, to si vždycky hrozně jste, jako řekne. Jsem tady pro tebe, kdykoliv, cokoliv. Budu tady. Ona mi volala ve tři ráno. Ve čtyři ráno čekala před domem. Neměla s kým mluvit. A já jsem člověk, který miluje svůj spánek. Víte než cokoliv na světě. A říkala jsem si... Ah, to bolí, to vyloženě bolí, teď vstát a jít a zapnout mozek a prostě poslouchat hodinu, co toho člověka trápí. Ale jsem ráda, že jsem to udělala. Komfortní zóna může být zdáce se kontroly. Já jsem člověk posedlej kontrolou. Michal může potvrdit, kolikrát se budou seděl na kafi. a musel říct, prostě to pusť. přestaň to kontrolovat. Já musím vědět, co bude, jak to bude, proč to bude. Jaký je přesně tvůj záměr, Bože? Kde budu za rok? A jak se tam dostanu? Já potřebuji mít všechno takhle prostě vypsaný, nalajenovaný. A věta, eh, zdej se kontroly, pusto, důvěřuji, nech to být. To je prostě, kdybyste vzali tu pénu, že takhle se píchly prostě do břicha a takhle s ním točili. A, a je to prostě extrémně bolestivý. Přitom nejsem šťastná, necítím se svobodná, když sedím a jsem posedlá kontrola. a potřebuju furt všechno vědět. Jsem frustrovaná, ale furt je to snažší, než říct okay. Prostě dávám ruce pryč, nechávám to na to ve Bože. No vidím, co ty budeš s tím dál dělat. Víc komfortní zóny může znamenat zkoumat svoje srdce. Věci, který, který se tam kupí dlouhou dobu. Nevyřešená bolest, která se změní v zahořklost, nedůvěru, neodpuštění. A jít za Bohem a říct: Já chci, abys to uzdravoval. Častokrát to znamená mít těžký konverzace s lidmi. Znamená to prostě výdven ze svého pohodlí. A... Tak nevím, jestli jste se v něčem v tom teďka našli. Pokud ne, zkuste přijít na to, co je vaše, co je vaše zvána pohodlí. A když přemýšlím nad tím, proč z toho vycházet, tak, tak může tam vyvstávat takový ten pocit, že Bůh je náročný Bůh. Proč mě furt chceš nějak ohýbat a natahovat a furt něco řešit prostě mým srdci, a v mým mysli, a jaký vedu konverzace s lidmi, jak si chovám, prostě proč furt, něco po mně, Bože, chceš. A, a může to působit tak, že on je náročný, ale tak to není. Věřím, že je Boží motiv je láska. Uch tě miluje moc na to, aby tě nechal na jednom místě. On vidí tvůj potenciál. On vidí, kde můžeš být za, za rok, za dva roky, za tři roky. A proto ti říká, zbav se toho, Coď to dolů, protože jinak nevzletíš. Bůh není náročný Bůh, Bůh je milující Bůh. A nechce tě nechat na jednom místě, protože ví, jaký máš potenciál. I tak vevstávaj ty otázky. Co když to nevíde? Co když se to prostě podělá? Co když se, co, když se nepostaráš? Bůh tě nikdy nepostaví do situace proto, abys selhal. Pokud si píšete poznámky, tak prosím tohle si pište. A nepište si tě, pište si mě. Bůh mě nikdy nepostaví do situace. Proto abych se lhala. Nikdy. Bůh tě nevzal z bodu A, do no bodu B, do no bodu C aby, aby na tebe takhle šlápnu v bodě D a řekl, smůla, prostě už to nevíde. Ty si jeho dítě a jak jsem říkala, Bůh je dobrý otec: tvůj úspěch: to, aby si žil život v plnosti, to, aby si naplnil to své poslání, ten svůj potenciál, to abys mohl úplně rozkvest do rozměru, který si v životě nepředstavoval. To je to, na čem mu záleží. A jeden příběh z Matouše, který to strašně krásně ilustruje, a, a chci ho přečíst. Určitě ho znáte, i, i když jste tady poprvé, protože prostě Ježíš chodí po vodě, z toho všichni jako odpadávají, včetně mě. Takže, takže koukneme do něj, protože v tom příběhu, ačkoliv si můžete říct, OK, dobrý, to znám, takže teďka vypínám mozek na tři minuty, tak prosím nevypínejte mozek na tři minuty, protože ten příběh je skvělý a je tam pokrytých strašně moc skvělých věcí. A na začátku čteme, že Ježíš přiměl učeníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě nahoru, aby se modlil a zůstal tam sám. Možná si říkáte, aha, a co teď? (laughs) Ale tohle je prostě tak, jak se cítím po každý. Je tam voda a Ježíš řekne, sedni si do tady té rozboření kocápky, a jeď, a já budu tam, budu se na to koukat, z vrchu. Takhle se cítím a vím, že nejsem sama, protože jsem měla konverzace s lidmi a vím, že takhle se cítí většina z nás, když nám Bůh řekne, opustí svoji komfortní zónu. Sedni si na ten vrak a pluje na vodu a já budu tam, v klidu, budu se na to koukat. A my si říkáme, Ježíši, co děláš? A píše se tam, že už byla daleko od břehu, zmítána vlnami a vytrval proti ní. Máte někdy pocit, že vítr vám <laughs> že všechno vám je proti vám? <laughs> že sedíte na té lodi, nechápete, co tam děláte, a Ježíš sedí nahoře, a vy jste tam prostě uprostřed, a bojujete o holý život. A říkáte si, co tohle má znamenat. Já nerozumím tomu, co teď děláš, prostě nerozumím. A super je, že tohle není konec příběhu. Takže pokud jste na tom místě, pokud jste na té lodi, tohle není konec. Tohle není konec příběhu. Bůh je poslal na loď protože se s nima tam setkal nad přirozeným způsobem. Způsobem, který nikdo z nich nemohl čekat, že se stane. Krátce před svítáním se k ním Ježíš vydal pěšky po hladině. Když úředníci uviděli kráčet po jezeře, viděli se a křičeli strachy. To je přízrak. Schopte se. To jsem já. Promluvil na ně hned Ježíš. Nebojte se. Už tě možná poslal na vodu Vytrvané proti tobě, všechno vané proti tobě. Je to prostě stresující situace. A on tě tam neposlal jenom proto, aby šel nahoru a takhle se koukal, jak se s tím teďka poradíš. On se tam s tebou setká, ale přijde nad přirozeným způsobem. Úžasným způsobem, který prostě nebudeš chápat. Ale poznáš ho jinak, poznáš ho nově a bude to tvůj osobní zážitek. A teď miluju Petra. Pane, jestli si to ty, překáž, ať k tobě přijdu po vodě. Petr byl hladový prostě. Tohle mi nestačí vidět Ježíše, jak tam stojí na té vodě. Je to super, je tady, ale já chci víc. Já se ho chci dotknout, já to chci prostě, já to chci zažít. A Ježíš řekl, pojď. Skvělý. Prostě skvělý. A tak vystoupil z té lodi a šel po vodě. Třicátý verž. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. Pane, zachraň mě, vykřikl. Ježíš i hned stáhl roku a chytil ho. Proč si pochyboval, malověrný? Řekl mu, jakmile pak nastoupili na lod, vítr se utišil. Možná si řeknete, jo, Petr jako chodil po vodě, ale pak se topil. Stejně spadl. Stejně ho přemohl strach a topil se. A Petr se sice topil a neseděl v pohodlí na lodi, ale byl u Ježíšových nohou. On byl tak blízko, že Ježíš ho jenom vytáhl nahoru. Měl s ním takový zážitek jako nikdo, protože všichni zůstali na lodi. Na lodi strachu a pochyb. Chodit po vodě, to nedává smysl. Uvidíme, budeme se chvilku držet zpátky, uvidíme, zase stane. Ale Petr šel. A já radši budu Petr, než učeníci, kteří zůstanou sedět na lodi. Radši se budu chvilku topit, ale budu vědět, že jsem přímo u něj. Že, že ucítím jeho dotek že ho zažiju tak, jako nikdo, originálním, jedinečným způsobem. Proto možná, i když to chvilkama vypadá, že to nevíde. a chvilku máš pocit, že se topíš v té vodě, tak to nevzdávej, protože to je ten moment, kdy poznáš Boha úplně novým způsobem. Jak teda s tím bojovat? Jak bojovat se strachem? Se strachem a pochybnostma, že Bůh se možná nepostará? Že že mě tam možná zavolal, ale, ale já ho tam nenajdu na tom místě. První bod. Modlitba a chvály. Mimochodem budou to tři body, nebudou nějaký převratný, myslím, že si nikdo neřekne během toho, wow, to mě nikdy napadlo. Modlitba. Uhuhu. Ale, ale i když to jsou základy, my je potřebujeme znát. Protože nikdo z nás v není expert. Pořád se zdráháme a musíme se v tomhle budovat. Modlitba. já mám pocit, že to je náš plán B, nebo C, D, E, F, nebo Z. Možná opět až tam nakonec se až to nevíde, až to bude úplně nejvíc, nejvíc háj, tak já se pak pomodlím a, a Bůh přijde a mám nekouzelnou hulkou a všechno to bude prostě v pořádku. Ale tak to není. Modlitba je plán A a modlitba musí být tvůj plán A. Vždycky, za jakýchkoliv okolností. Pokud nekomunikuješ s Bohem, kam chceš dojít? <laughs> Jak daleko chceš dojít? Kam chceš vlastně vykročit, když ani nevíš, z jaké strany On tě volá? A pokud si říkáte, slyšela jsem od strašně moc lidí, Bůh ke mně teďka moc nemluví. Bůh poslední dobou na mě nemluví. Tak vám ty, že to je hloupost. Bůh mluví. A on chce s tebou mluvit víc, než ty chceš, aby On s tebou mluvil. Mu na tebe mluví pořád, 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 pořád. Slyšíš jeho hlas? To je ta otázka. Nasloucháš? Jsi otevřený tomu, co ti chce říct? Protože občas to jsou věci, které nechcem slyšet. Občas přijdem za Bohem a dáme do té krabičky a řekneme, tady to jsou moje konkrétní otázky a hlubo, hluboko uvnitř už máme jako představu o tom, jakou by nám měl dát odpověď na tu otázku. A pak si nemůžeme divit, že Bůh s náma nemluví, protože on mluví o něčem úplně jiném, zatímco my chceme, aby nám řekl tady tohle a tady je na tohle to téma. Buďme otevření, naslouchejme Bohu. Chceš slyšet ty věci, které ti chceš říct. Dáváš mu prostor. Lijem na něj pořád svoje myšlenky, svoje představy o tom, jak by věci měly vypadat. A, a on si to rád poslechne, vždycky si to rád poslechne. Prvě je, když pak nedostane prostor na to, aby ti mohl něco říct. Aby ti mohl říct, kdo si prostě teď jedná tak, jak jedná. Římanům 12. kapitola 11 až 12. V modlitbě buďte vytrvalí. Má to už 21. kapitola 22. věř. Když budete věřit, dostanete o cokoliv v modlitbě požádáte. Dostanete o cokoliv v modlitbě požádáte. Podle mě, kdybychom si uvědomili, jakou moc má modlitba, tak se modlíme daleko víc, než se modlíme teď. Jako 5. kapitola, 16. verš, modlete se jedni za druhé. V roucí modlitba Spravedlivého dokáže mnoho. Prvním Tesalonickým, 5. kapitola, 17. verš, neustále se modlete. Lukáš, 21. kapitola, 36. verš. Proto vždy bděte a modlete se. Když se něco v Biblii hodně opakuje, tak to znamená, že to je fakt důležité. <laughs> modlete se. Dala jsem tam i chváli, protože to je moje naprosto srdcová, srdcová záležitost. A myslím, že ani nemusíte být kreativní, znášející značí, značí, se duše na to, aby jste si zamilovali chvály. A chci vám říct, najděte si chválu, která je na vaše období. Chvály nespočetně mnoho s nádhernýma textama. Ty texty jsou v podstatě jako modlitby, jsou to vyznání víry. Najděte si chválu na vaše období. A z mého života můžu říct, že většinou mám pocit, že ta chvála si našla mě. Je já jsem si našla tu chválu. Místo, kde chválíme Boha, je místo, kde prostě všechny ten strach, všechna ta nedůvěra, všechny ty pochybnosti, to prostě spadne na zem. Pokud se koukáte kolem sebe u chvál, můžete, není to moc fajn, je to každýho čas, ale, ale já jsem takhle, vždycky takhle, protože vím, že moje ruce jsou prázdné, protože já nic nedržím protože vím, že on to drží, tohle místo, kde to všechno takhle spadne a já mám pocit, že lítám, protože jsem najednou úplně lehká z toho všeho. Poslouchejte chvály, zpívejte si chvály, vyznávejte ty věci, zpívejte ty věci na svým životem pořád a pořád a pořád do Druhý bod? Bible. Jak často čtete Bibli? Bible to je baterka. To je naše baterka, kterou držíme. Když jdeme v noci domem a nevíme, kam vůbec šlapem a nevíme, co se děje, Bible ta baterka. Čtí a stojí na tom, co se tam píše. Pokud je těžký číst Bibli, což úplně chápu, máme bibický house kde ji můžete rozebírat s lidma, anebo vám doporučuji aplikaci Bible, která má spoustu nádherných, úžasných plánů na různý témata. Řešíš finance, rodinu, partnerské vztahy, nevím, co všechno. Jsou tam plány, kde jsou vybrané verše přesně tady z těchto oblastí. Je základ, na kterým prostě musíme stát. Třetí bod. A on je napsaný v závorce Joulou. <tějí> prostě důvěřuj Bohu a riskni to. Prostě buď Petr a vystup z lodi. A možná se budeš to topit, ale tak to prostě je. Musíš prostě skočit. Musíš prostě jít a vyzkoušet to a otestovat si to. A Bůh sám to říká. Přiď a okud, že já jsem dobrej Bůh. Někdy to prostě musíš risknout. A nevíš, co bude za rohem. Ale On to ví. Koukala jsem na jedno video. Jmenovalo se to sto lidí, 100 výčitek, nemoc takového. A, a každý jako řekl jednu věc. Kterou, kterou si vyčítá jako do dnes. Půlka z těch věcí byly, bylo to, že oni litovali něčeho, co neudělali. Minimální půlka z těch věcí. Strach, to je krátkodobý. Obavy, to je krátkodobý. Ale výčitky, ty se s náma táhnou strašně dlouho. A nechci, abychom měli výčitky. Chci, abychom riskovali pro Boha. A prostě důvěřovali že on je dobrý, že on nás vytáhne, když se tam budeme někde topit a nebudeme absolutně vědět, co děláme. Takže co když to nevíde? Pokud se bude ptát, co když to nevíde, tak chci říct, verš. Víde to, víde to vždycky. Možná ne tak, jak jsi naplánoval na začátku, ale ono to víde, protože Rímanum. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Totiž těm, které povolal podle svého záměru. Pokud miluješ Boha a pokud si vystoupíš lodi, protože chceš jít za ním, tak to prostě výjde. Protože tohle říká Bible. A tak to je. A tak to zažívám 8 let. A nepamatuju si na moment, kdyby mě Bůh zklamal. Nebyl za ním šla po vodě a nechal mě tam, ať se tam prostě někde topím. Vždycky to výjde. Chci vás poprosit, abyste teď mohli sklopit hlavy a. A zavřít oči. A chci, abyste si teď položili jednu otázku. Co by se stalo, kdybych se přestala řídit strachem? Co bych mohl nebo mohla dokázat, kdybych nenechala pochybnostem a výčitkám, aby mě ovlivňovaly? A ještě víc, chci, abyste teď dali prostor Bohu na to, aby vám to řekl na to, aby ti mohl říct, co všechno s ní můžeš dokázat. Když začneš bojovat se strachem a s pochybnostma. Budeme ti zpívat chválu, ve které se zpívá, že Bůh je věrný, že se nevzdá snu, který o nás sní. A jelikož to poslední kázání, tak chci, abychom opravdu vykročili, vykročili ze svých komfortní zóny a a chtěla bych, aby pokud dneska chceš říct, že se nenecháš limitovat strachem. Že se nechceš nechat limitovat strachem ani pochybnostma. Že chceš důvěřovat Bohu. Pokud chceš Bohu říct, Bože, já za tebou půjdu z té lodi. I když chvilkama to bude nepříjemný, i když chvilkama se budu topit, tak já tam chci jít za tebou. A nenechám se zastrašit vlnama ani větrem. Pokud tohle chcete Bohu dneska říct, tak vás ti poprosit, abyste se postavili. Právě teď. A já se budu za nás všechny modlit. Nemusíte vstávat kvůli tomu, že někdo vedle vás vstal, ale je hustý, že tady stojí celý sál. <laughs> A je to super. Je to super. Protože budeme dělat skvělé věci pro něj. A s ním. Jako tým. Pane Ježíši, děkuji ti za každého jednoho člověka, který teďka vstal. A společně vyznáváme, že se nenecháme limitovat strachem. Že pochybnosti ani nedůvěra není to, co určí ten směr našeho života a Ježíši. Dneska tady stojíme a chceme ti dát svůj život, svoje srdce a vědět, že ať už z nás povedeš kamkoliv, na místo, který jekoliv neznámý, tak víme, že tam budeš. Že se tam s tebou setkáme nadpřirozeným způsobem, že tě poznáme blíž, že to bude stát za to. Vyznáváme, že víme, že máme Boha, který nikdy nesel, že který nechce, abychom my se lhali, který nás miluje a vodí nás na skvělý místa, který, když jsou občas náročný a, a je to trochu dobrodružství, tak na konci jsme tak vděční, že jsme poslechli ten hlas. Tak se modlím, aby k nám mluvil. Modlím se, aby až budeme zpívat tu chválu, aby každý mohl přijmout pro sebe. Co je to místo, co je to místo, na kterého teďka voláš? Abychom mohli slyšet tvůj hlas a vědět, jakým směrem teďka máme jít. Protože my chceme vykročit z té lodi. Chceme z ní vykročit a poznat tě novým způsobem. Protože ty za to stojíš. A protože tvůj planet je ten nejlepší. A oni nás na ty nejlepší místa. Děkuji za tvoji milost. Děkuji za to, že mluvíš, Duchu Svatý. My chceme naslouchat. Chceme zbourat ty zdi. Chceme vědět, kam nás vedeš. A odevzdáváme se tobě. Amen.